0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza FortalezaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ligadinho aqui com a gente, qualquer horário que for. Um grande abraço para você, em especial a você, torcedor do Fortaleza, que está nos acompanhando aqui no Fortaleza FortalezaCast. Eu, Denis Medeiros, hoje tenho o prazer de estar aqui ao lado de André Almeida. E aí, André, tudo bem contigo? Grande abraço, hein?
1: Fala, Denis, tudo beleza? Um grande abraço, prazer é meu estar aqui ao seu lado, falando aqui também com os torcedores tricolores e na véspera de um momento tão é importante, né? Teremos Clássico Rei, o segundo da temporada. O primeiro foi empate, 0x0. E agora, quem é que leva melhor? Quem é que chega como favorito? É o primeiro clássico também do novo técnico, Voivoda, vai ter a primeira experiência comandando Fortaleza contra o um maior rival. Então, tem muitos elementos, muitos ingredientes para a gente debater sobre esse Clássico Rei.
0: É, rapaz, tem muita coisa para a gente comentar em relação ao time do Fortaleza, Clássico Rei, Arena Castelão 4 da tarde no sábado, cobertura total da Verdinha para quem está no podcast, a gente vai estar tá junto nessa transmissão já chamando toda a galera. E vamos lá falar aqui do time do Fortaleza, o primeiro clássico do Voivora, que já chega com um grande teste, né? Encarar um time é, da capital, um clássico, contra um time que é da Série A do Campeonato Brasileiro também, no caso, o time do Ceará. E fazendo o torcedor acreditar que a evolução vista contra o Crato não foi só porque era o Crato, com todo o respeito à instituição do Crato, né? Mas o Fortaleza é muito mais time, não teve adversário, mas pelo menos até comentei aqui no Fortaleza Cash, no episódio anterior, com o Tom Alexandrino, que o Fortaleza é, 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 me chamou a atenção a, a vontade dos atletas em campo. A determinação, a marcação-pressão, os caras estavam realmente pilhados, atentos ao jogo. Tem a turma que acha que isso aconteceu porque o técnico chegou agora e a galera quer mostrar serviço, e tem a turma que acha que realmente já foi uma evolução do Voivoda. O André Almeida tá em que em que base, em que em que linha de pensamento foi uma evolução ou foi realmente porque o Crato era muito inferior ao time do Fortaleza?
1: Não dá para tomar como parâmetro o Crato, né? Denis? é um time muito inferior, time muito mais frágil do que o Fortaleza e que não impôs nenhuma dificuldade. Mas o que a gente viu do Fortaleza foi pelo menos uma mudança de postura, né? Um time que entrou em campo com imposição mostrando quem era o time grande, algo que não fez contra o Crato, por exemplo. Você trabalhou nesse jogo com o Daniel Rocha, e eu acompanhei, claro, a brilhante narração Obrigado. que você fez. E... Mas foi uma narração que, infelizmente, o jogo não esteve à altura, porque foi uma partida terrível, um jogo sofrível contra o Pacajus. E a gente comentou depois no Show de Bola... Que faltava o Fortaleza encarar com pelo menos um pouco mais de seriedade. Né? Entrar e de fato mostrar quem é o time grande. Se impor e fazer valer a sua superioridade técnica. Foi isso que o Voivoda conseguiu fazer contra o Crato. O desafio agora é muito maior. É um teste mesmo que vai valer para ver é, como é que está esse Fortaleza. É muito cedo ainda para o torcedor cobrar uma identidade. Um Fortaleza a cara do Voivoda. Ele chegou tem menos de uma semana. Então, com cinco, seis dias de Fortaleza, ele já vai encarar um clássico rei, é uma parada difícil, complicada. Mas, ao mesmo tempo, é algo que pode servir como do aspecto positivo, como combustível, para que o Fortaleza tenha uma motivação ainda mais alta para esse início de trabalho. Né? Então, ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, pode ter também um, uma retribuição positiva proporcional.
0: É, pois é, e, e em relação ao time, eu percebi que a partida lá contra o Crato, o, o, o Voivoda fez uma, uma rodagem, né, no elenco, como vem acontecendo com o Fortaleza durante toda essa temporada, né, o grande, é, o grande campeonato do Fortaleza é o Campeonato Brasileiro, mas é, contra o time do Ceará, a gente pode imaginar o que ele vai colocar em campo, acho que peças importantes que não atuaram contra o Crato, no caso, por exemplo, o David da Vida, deve atuar nessa partida contra o Ceará, né? Imagino que o David ainda seja um titular do Fortaleza. Então, a gente vai ver um Fortaleza em algumas peças bem diferente do que foi contra o Crato, né, André?
1: Com certeza. E do, dois jogadores, Denis, a gente pode dizer que são titulares mesmo no Fortaleza hoje. Esses dois são inquestionáveis. Felipe Alves e David. De resto, tá tudo muito em aberto. Então, o Voivode vai fazer os testes, né? Vai tentar encontrar ainda o melhor Fortaleza, e vai só realmente ter essa definição de time titular, acredito eu, ao longo do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do Tricolor. Mas a gente deve ver muitas mudanças, então, nesse começo de trabalho. Essas são as duas únicas unanimidades, Felipe Alves e David. De resto, tem o Robson, que fez gols, estava tendo um bom momento, né? Você tem o Felipe ali, que é um jogador que a gente imagina que estando bem fisicamente, clinicamente, ele é titular também no meio de campo, você tem o Ederson também que tem uma minutagem alta, então um jogador que tem a confiança do, 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 dos treinadores anteriores, e isso passa, essa informação passa também para o Voivoda, então na lateral esquerda é Bruno Melo, Carlinhos, na zaga você tem o Quinteiro há mais tempo, mas tem o Tite chegando, então tem muitas situações para a gente observar, e o Clássico vai ser a primeira oportunidade que a gente vai poder de fato observar, o que é que o Voivoda pensa de time titular para hoje, para esse momento. Eu falei que não vai dar para a gente ver ainda uma cara do Voivoda no Fortaleza, mas vai dar para a gente imaginar o que é que ele pensa como ideal nesse momento, nesse começo de trabalho. Isso não quer dizer que no próximo Clássico Rei, que vai ser pela Copa do Brasil, né? isso se as equipes não se enfrentarem, claro, na semifinal ou final do estadual. Mas na Copa do Brasil, no dia 2 de junho, que é o grande desafio dos dois clubes, Muita coisa vai mudar. Então, daqui para lá tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Oh. Mas, no clássico desse sábado, a gente vai poder imaginar o que é que ele pensa de time titular a nível de agora, né? a preço de hoje.
0: A gente podia até fazer um exercício aqui de, de projetar o time do Fortaleza. Mas, de fato, confesso que tenho dúvidas para montar esse Fortaleza para essa partida contra o Ceará. Porque é técnico novo é, e o Voivoda vai colocar, como o André Almeida disse aí, eu, eu concordo o que ele pensa de melhor no Fortaleza, mas tem muita posição que a gente não sabe de fato quem é o titular e quem é o reserva do Fortaleza, então vamos aguardar pra ver essa escalação, ela vai sair por volta das três da tarde no sábado, pra gente definir quem, quem serão os titulares do time do Fortaleza. Mas falando em relação ao confronto em si contra o time do Ceará, esse clássico rei de tantos e tantos anos de história, né, de mais 100 anos de história, é... se a gente pudesse passar aqui pro torcedor do Fortaleza, no Fortaleza Cash, um ponto forte do adversário, no caso o Ceará, e um ponto fraco do Ceará, para o Fortaleza tomar proveito. E aonde é também que o Fortaleza pode ganhar esse clássico? Onde é que o Fortaleza pode ter um ponto forte, o Voivoda -vo é, usar esse ponto forte para ganhar do time do Ceará?
1: Denis, essa pergunta, ela é difícil de ser respondida, porque a gente não sabe qual time o Ceará vai mandar a campo, né? Tá uma grande, um grande mistério, uma grande incógnita. Eu, eu... É time titular, é time alternativo.
0: Eu acredito, tem... eu acredito que seja alternativo. Eu não sei se o Guto vai arriscar o time titular, não.
1: Imagino que vai ser também um alternativo e até talvez mesclado, assim, alguns jogadores Sim. do time titular. E aí eu entro já num ponto forte do Ceará, que é o sistema defensivo. E acredito que ele vai com o Richard... Luiz Otávio e Messias, esse trio deve jogar. As laterais, acredito que deve ir e Kelvin, ele dá uma rodada. Mas é, a dupla de Zague e o goleiro, acredito que ele mantém. É um ponto muito forte do Ceará, é o sistema defensivo, é né? um time que sofre poucos gols, é difícil ser vazado. E apontar um ponto fraco, é, é, aí entra muito nessa questão, né? de que a gente não sabe qual é o time que vai em campo para analisar sistema ofensivo e, e tudo. Mas talvez o. É difícil. Talvez o aspecto emocional seja algo que o Ceará precisa recuperar. Porque vem de um baque de uma perda de Copa do Nordeste para o Bahia em casa, nos pênaltis, com o contexto todo que a gente já conhece. Teve aquela confusão generalizada no final. Depois, um resultado ruim também em casa contra o Arsenal de Sarandi, em que nitidamente o time sentiu ainda o golpe, né? acusando ainda o golpe da perda da final. Então é um time que ainda vem buscando recuperar esse psicológico da, da, do impacto que teve pela perda da Copa do Nordeste. Então talvez esse seja um aspecto aí que o Fortaleza possa explorar, ter uma, uma força mental, uma força psicológica para saber jogar o clássico, né? Que é um jogo diferente, é um jogo que exige algo a mais e esse pode ser um aspecto, sim, para o tricolor aproveitar.
0: E a questão do, do Fortaleza também, tá ponto forte, né? O que é que o, o Fortaleza traz pro, de, 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 de oportunidades para o da trabalhar mais em cima do time do Fortaleza para utilizar até no clássico, né? Se esse time que ainda não rendeu do jeito que o torcedor tá esperando na temporada, nem na Copa do Nordeste, nem no Campeonato Cearense, nem nos jogos em que disputou a Copa do Brasil. O que é que o Volvedor pode tirar de qualidade desse time do Fortaleza com as principais peças em campo para esse confronto contra o time do Ceará aqui, André? O que é que ele pode trazer de bom, colher de bom desse grupo do Fortaleza?
1: A intensidade, né? Que é algo que os próprios jogadores têm falado muito. Se ele economizou a bateria de alguns jogadores no meio de semana, não colocando para jogar os 90 minutos. Já avisando o Clássico Rei que o Fortaleza tem somente um objetivo até o início do Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Cearense. Não está em nenhuma outra disputa. Já tinha sido eliminado da Copa do Nordeste anteriormente para o Bahia. Então, é o fato de ter realmente um time que fisicamente chega mais inteiro e em condições de entregar essa intensidade, que é um ponto que o Boivoda tem batido muito.
0: André Almeida, deu nosso tempo aqui, cara, obrigado, um grande abraço pela tua presença aqui, valeu pela tua presença aqui no Fortaleza Cash, hein?
1: Valeu, Denis, o prazer é todo meu estar tá aqui ao seu lado, um grande abraço a você, a todos os tricolores ligados aqui no Fortaleza Cash, a Marta Negreiros, é sempre um prazer estar aqui e um grande abraço e um ótimo final de semana a todos.
0: Nossa produtora Marta Negreiros, que vibrou com a sua presença aqui no Fortaleza Cast, está batendo palmas aqui, gritando o seu nome, André. Valeu, um grande abraço a você e para todo mundo que ficou ligado aqui no Fortaleza Cast. Até a nossa, o nosso próximo episódio, falando sobre o resultado desse clássico rei entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Valeu, turma Tricolor!